0: No eres emprendedor, no estás interesado en iniciar un proyecto eh, digital personalmente, pero si sí eres un trabajador o eres una persona que quiere entrar al mercado laboral, que se quiere cambiar de trabajo o en, esta, o en esta situación, en estas circunstancias, quiere buscar una mejor oportunidad. Créeme que aunque estés en esa posición también deberías estar creando contenido digital. En este episodio te explicamos por qué es importante que tú estés creando contenido en distintas plataformas y también de qué manera puedes hacerlo, qué tipo de contenido deberías estar creando. No te pierdas este episodio que está muy, muy interesante. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a Contenidos, yo soy Diego Rosas, orgulloso cofundador de Explora Producciones. En este podcast buscamos inspirar y guiar a todas aquellas marcas personales o de negocios que buscan llevar sus contenidos al próximo nivel. Episodio tras episodio conversaremos con generadores de contenidos para aprender de ellos y conocer cómo han generado valor a sus comunidades. En este programa hablaremos de contenidos, marketing digital y por qué no de emprendimiento. Bueno amigos, bienvenidos a un episodio más de Contenidos, el podcast que busca ayudar a todos aquellos que están empezando en el mundo de los contenidos digitales, que no saben muy bien por dónde empezar, cómo gestionar sus contenidos, sobre qué hablar, etc. El día de hoy tengo, tenemos un episodio muy interesante, que es desde una óptica ya más del, del creador de contenidos profesional. Y voy a pasar a presentar a nuestro, a nuestro invitado del día de hoy, que sé que nos va a ayudar muchísimo. Él es emprendedor, consultor, escritor y conferencista en liderazgo, empleabilidad, psicología positiva, propósito y transformación cultural. Él es el CEO de First People Consulting, una desarrolladora de talento, y en 2019 fue top voice en LinkedIn. Sin más preámbulos, bienvenido Alfredo Alfaro al podcast, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, ¿qué tal? Yo muy bien, gracias a todas las personas de Explora pues, que siguen los podcasts. Eh, yo contento, contento de participar de esta sesión, de entregar contenido de valor, que sea una conversación orgánica y que llegue pues, a las personas que están trabajando, a las personas que están buscando emprender o a los indecisos que no saben ¿no? todavía cómo, cómo monetizar su pasión a través de sus talentos y exposición en redes a través de contenido de valor.
0: Sí, totalmente. Esa es la esa es la idea de este episodio. Yo veo que, que has estado generando muchísimo contenido. O sea, no, no cualquiera llega a ser Top voice en LinkedIn. Y también te he visto en otras plataformas. Así que creo que, que va a haber mucho de que nos puedas compartir desde la perspectiva con tu experiencia en desarrollar talento, pero también en la creación de contenido. Así que no, una vez más, gracias por, por estar aquí. Una, una primera pregunta que siempre me gusta hacer es conocer cómo las personas se interesan por determinados temas. Entonces, te hago la, a ti también la pregunta. ¿Cómo es que nace tu interés en lo que es la gestión de talento, el reclutamiento, todo este, toda esta temática profesional? Mira, eh, buena pregunta,
1: ¿sí? Porque creo que uno aprende a perderse para encontrarse. De mi propia experiencia, cuando yo decidí explorar el tema de emprender, salir del mundo corporativo, pues comencé a escribir de manera orgánica y creo que por ahí parte, ¿no? porque en los primeros momentos estás un poco con miedo, un poco tibio de qué contenido crear yo aconsejaría que en un primer momento escribas o crees lo que tú sientes que tienes legitimidad para hablar de eso y que te motive a hacerlo, ¿no? para que no encuentres ese freno o esa falta de disciplina donde ¿no? la motivación en un primer momento es importante entonces yo empecé a escribir, por ejemplo, de diferentes frentes ¿eh? de empleabilidad, de felicidad, de propósito de todos los temas, ¿no? hasta que, pues detecté que más que crear contenido, que era aplaudido por las redes, sobre todo en Facebook en ese momento, es, eh, confundía. Porque al final, Alfredo, ¿en qué es experto, no? O sea, un día me dice felicidad, otro día me dice empleabilidad, otro día me dice emprende, otro día me dice ándate de viaje, ¿no? Este, es un, ¿De qué habla, no? Y eso fue el primer aprendizaje, ¿no? De tener foco. Es decir, te pueden gustar muchas cosas, ¿no? pero no puedes confundir a las personas. Y ahí elegí, pues, explorar el tema de empleabilidad, y el tema de liderazgo y el tema de felicidad. Tres frentes principales, ¿sí? Y solo hablo de esos temas. Y ahí ya vino, pues, el tema... Yo creo que va olfateando Uno tiene que empatizar con los dolores, pues, de las, de las personas, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son los temas que nos están hablando? ¿Y por qué nos están hablando? Por temor, porque tienen miedo, pues, a... Eh, a romper el status quo porque si sabemos que en las empresas pasan problemas entre jefe y su equipo, ¿por qué no lo comentas? Si sabemos que los procesos de reclutamiento están un poco quebrados porque no hay un respeto hacia los candidatos etcétera, hablemos de eso y si tenemos que hablar de liderazgo y si tenemos que hablar de felicidad, creo que es uno felicidad con mindfulness va a ser un bienestar en general es uno de los movimientos que hoy más está creciendo porque las personas más allá de su trabajo Están buscando su bienestar Están buscando ser felices Entonces, uno va fateando, este Diego, sobre Hacia dónde van pues, los temas Pero, claro, tienes que tener legitimidad Para poder hablar sobre ese tema no Porque si hablas de algo es porque has tenido una experiencia Lo has estudiado este, O has leído no sobre ese tema
0: Claro, y, y, y cómo fue ese, ese proceso, incluso antes De, de empezar a escribir Si ven un poco no enfocado ¿Cómo fue que te animaste y, y, y también cómo hiciste para demostrar y validar, que, que la gente sepa que tienes esa legitimidad antes de, de Mira,
1: escribir? Yo ya tenía un network en el tema de recursos humanos porque había trabajado en esas áreas en distintas empresas. Y lo mío nació creando contenido en mi, en, en mi Facebook, ni siquiera un fanpage, en mi Facebook. ...todos los domingos escribí algo, ¿sí? ...los domingos en la noche portaba un post... ...y las personas iban, pues, ahí... ...comentando, comentando... ...y así había estado, pues, unos... ...que cinco meses, seis meses, ¿no? ...hasta que un amigo me dijo, oye, ¿por qué no te quedas un fanpage, eh? Eh, ...el temor primero, ¿no? ...que es un fanpage, que es abierto... ...pueden aparecer los trolls, va a haber gente que te va a decir... ...no estoy de acuerdo, etcétera... ...pero vamos, como que me mandé, ¿no? ...y estuve ahí, creando el contenido en Face... ...muy interesante... ...y... Después de eso, de haber estado un año prácticamente en Facebook, encontré LinkedIn. Yo ya tenía mi perfil de LinkedIn, sí, pero estoy hablando del 2018 aproximadamente inicios, que salté a LinkedIn, sí, salté a LinkedIn y entré así todo asustado a LinkedIn porque veía personas, pues, que hablaban mucho en LinkedIn, eran referentes en LinkedIn. Inclusive en mis primeros posts en LinkedIn me trolearon como quien diciendo, ¿por qué hablas de esos temas aquí? Dije, ok, qué raro, dije, bueno, iba explorando la red, pero comencé a hablar, ¿sí? Comencé a hablar en LinkedIn de lo que las personas no querían hablar, ¿sí? De lo que las personas no querían hablar, por ejemplo, de, pues, de los procesos de selección, por qué no le dan siglos a los candidatos, por qué no acompañan ese proceso de ansiedad, la relación, como ya te mencioné, entre de, dentro de la organización, ¿no? porque sigues manteniendo un jefe dentro de la empresa, o sea, al final es una persona que está dañando todo el sistema, comencé a hablar sobre liderazgo, y fue que las personas se fueron a conectar, como que se conectaron con ese contenido, contenido, y el crecimiento pues, fue, fue totalmente pues, orgánico, inclusive, Diego... Cuando se dio ese crecimiento, porque cuando entré a LinkedIn, tenía 3.000 seguidores, 4.000 ya, y en un año pasó a cerca de 120.000. Fue rapidísimo, el crecimiento fue rapidísimo. Y pues este, algunas agencias me decían quién me creaba el contenido o con qué agencia trabajo, ¿no? Y yo decía, mira, yo solo, ¿no? Por ahora, este, el, el solo. Solo. Y de ahí pues vino ya lo de Talk Voice que ayudó muchísimo pues a que ya ese reconocimiento sea visible en todo LATAM, ¿no? De ahí ya vas explorando otras opciones, ¿no? Como crear artículos, carruseles, este, podcast, este y, en, y explorar otras redes. Por ejemplo, ahora estoy en el desafío muy fuerte de Instagram, ¿no? Estoy entrando a Instagram desde hace dos, tres meses, me está yendo bien, ¿sí? Eh, ayer descubrí que los Reels es todo en Instagram, entonces tengo que empezar a crear Reels ahí en TikTok. TikTok tuve una experiencia que crecí rapidísimo, llegué a 20.000 seguidores rápido, pero ¿qué pasó? Eh, no subía tanto contenido de Alfredo, sino subía videos de motivadores, animalitos, etcétera, todo lo que, Pero te daba likes, pues, ¿no? Y TikTok te, tiene ese crecimiento orgánico. Y cuando comencé a subir contenido de Alfredo, era como que el crecimiento bajó, ¿no? Y nadie, nadie le daba like. Y conversaba con un amigo. Oye, ¿pero qué pasó? Me dijo, el algoritmo ya te posicionó como animalito fue, ¿no? Como entonces al... Insiste un mes, ¿sí? Sigue con tu contenido de ahora Alfredo, constante. Si en un mes no disparan ningún post, elimina tu cuenta y vuelve a crearte otra. Con mucho dolor, ¿no? Ya, bueno, lo eliminé y me creé una nueva cuenta en TikTok y comencé pues solo Alfredo, 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 Alfredo hablando, hablando, hablando y bueno, ya estoy en 10.000 seguidores pero es contenido netamente este, orgánico y si lo hablo desde el punto de vista comercial eh, han salido ventas a través de TikTok han salido ventas a través de Instagram entonces es como el contenido que creo para LinkedIn lo adapto para Instagram y lo adapto para TikTok ¿no? son diferentes mensajes pero al final
0: el trasfondo eh, es el mismo. Sí, sí, está súper está interesante toda esta toda experiencia, este journey que nos has contado en, en tu camino de, de creación de contenido. Creo que sirve para, para muchos de referencia y muchos nos sentimos identificados. Yo me siento identificado con el tema de TikTok. O sea, los podcasts son todo lo contrario a TikTok porque hay podcast, primero, que no hay video y segundo, que son formatos largos. Entonces, cuesta mucho eh, sintetizar la información. Me imagino que en un, también comparándolo con un post de... El linking también es, es mucho más complicado ver la manera de, de sintetizar la información, entonces creo que, que es un camino que los creadores tenemos que ir explorando, ir probando ¿no? Y, tú, y como tú mismo contaste ¿no? hiciste la primera, creció, pero te diste cuenta que no era necesariamente relacionado a tu tema específico ¿sí? entonces, como, como dijiste hubo que, que sacrificar, pero al menos probaste y ya, supiste, ya tuviste la experiencia y el aprendizaje, ¿no? yo creo que ahí tenemos otra enseñanza, ya me gustaría empezar a, a conversar un poquito sobre, no a fondo sobre empleabilidad, pero como para ir ganando terreno y después llegar a cómo crear contenido en, relacionado a esto, eh, ¿cómo consideras que ha cambiado la manera en la que se recluta hoy en día en comparación a, por ejemplo, hace unos cinco años más o menos, teniendo en cuenta estos factores de digitales, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué ha cambiado? sí.
1: Bueno, yo creo que el uso y Diego, de plataformas que permiten pues acelerar los procesos de búsqueda, usaría para poder seleccionar a los candidatos con las competencias adecuadas, ¿no? El tema de network sobre todo, y hablo de network de tener presencia en redes de forma efectiva, ¿no? Sobre todo en Indie, ¿no? El tener presencia y generar contenido, ser fiel a tu contenido, lo que hace es como que te conviertes en en un faro que atrae personas de tu coro, ¿no? Es decir, si yo soy de logística, o soy de recursos humanos, o soy de operaciones, si empiezo a crear contenido, ¿sí? y te lo digo por experiencia que hemos tenido con clientes, no porque los ayudamos en ese tema, solo en crear los posts, en que creen contenido, creen contenido, creen contenido, eh, la chamba como que se invierte, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente lo que se dice es, Tú generas network, ¿no? Tú generas network, llega a las personas. Pero cuando tú creas contenido, las personas llegan a ti. Y cuando creas un contenido focalizado, focalizado de logística, de marketing, de recursos humanos, te empiezan a mirar personas de ese core y te empiezan a contactar a ti. entonces te ayuda mucho porque cuando ya la posición pues está abierta, lo ideal es que ya pues seas network o tengas de contacto a esas personas, ¿no? Al jefe al de reclutamiento. Entonces, para mí, este dio el tema de gestionar adecuadamente tu huella digital. Hoy, hoy es un no negociable para cualquier profesional que desea crecer en el mundo profesional. Para cualquier persona que desee crecer en el mundo profesional. Si no gestionas efectivamente tu huella digital, vas a tener problemas. Vas a tener problemas, ¿sí? Con todas estas plataformas como Freelance, por ejemplo, ¿no? En la cual... Inclusive se habla de que el LinkedIn pues, está próximo a sacar su market de talento, ¿no? en la cual las personas van a poder puntuar pues, eh, los talentos o los servicios que da cada persona para que te conviertas en un producto en un servicio dentro de la red. Pero con puntuación de clientes, etcétera, que han trabajado contigo.
0: Sí, totalmente. Yo creo que estamos en una época en la que Creo que, aquí tú me corregirás, ¿no? Que un mejor se ve son lo que pones en, tu, en tus plataformas, en cómo te empiezan a ver. Y esa es mi, esa es mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué factores se suelen e evaluar cuando se hace este escaneo digital, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se suele..? Ya mencionaste el tema del networking, pero ¿qué, ¿qué más? ¿Qué más recomendarías que las personas tengan en cuenta a la hora de, de crear contenido que sea para, para empleabilidad?
1: Yo creo que hay que empatizar, ¿no? Hay que empatizar con cómo... Busca el reclutador las posiciones a las que yo estoy buscando, ¿no? Es decir, ¿qué palabras usan? Y ahí es eh, los motores de búsqueda puro, ¿no? ¿Cuáles son esos keywords? ¿Cuáles son esas palabras que usa el reclutador? Por ejemplo, si yo voy a buscar un gerente de marketing que tenga experiencia en retail y un MBA, entonces el reclutador va a poner jefe, marketing, retail, MBA, esas cuatro palabras. Y lo que va a hacer el motor de búsqueda, buscar dentro de toda la base de datos eh, se ve que contengan esas palabras la mayor cantidad de veces y, esas palabras, y eso hace que aparezcas pues eh, en las primeras opciones de los resultados del filtro entonces hay que empatizar hay que empatizar pues con la manera o las palabras que usa el reclutador colocarlas en mi perfil de LinkedIn colocarlas en realidad yo digo esas palabras tienen que estar en todo tu perfil de LinkedIn, en el post, en el artículo en tu perfil mismo eh, para apoyarte para apoyarte pues en en los filtros con los keywords y que haga match con tu con tu perfil, ¿no? Ahora, también, eh, Diego es atractivo tener un perfil de LinkedIn, ¿no? Porque la línea es la siguiente, ¿no? La plataforma me puede buscar, bueno, me puede mandar a esta persona, ¿no? Entonces yo le doy clic y la línea siguiente es mirar su perfil. Entonces, si yo veo su perfil, que no hay contenido, un perfil que, o sea, que lo veo y este... <ríe> y me parece algo estático, ¿no? Digo, como que me da una, ¿no? una sensación de, oye, ¿qué tan, qué tan dinámico, qué tan ágil, ¿no? ¿Qué, qué tan actualizado está esta persona.
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que cuando uno está... O sea, yo, por ejemplo, a mí me encanta LinkedIn, es una plataforma que me gusta muchísimo. Yo la uso más para... Desde un, desde un foco emprendedor, ¿no? De, pero que, creo que al final se asemeja mucho porque es como que estás ofreciendo tus servicios ya seas como emprendedor, ya seas como, como un potencial empleado, etc. Entonces creo que evidentemente va a cambiar el, el foco que le des al contenido, el, las llamadas a la acción que le puedas dar, pero al final del día lo que uno busca es ser atractivo para aquellas personas a las que quiere llegar. No. Entonces, entonces creo que, que, que LinkedIn es una plataforma... Porque a veces muchos dicen, no, que LinkedIn no... Y se... No sé, los emprendedores al menos, por ejemplo, se enfocan en, en Instagram, ¿no? Dicen, no, en Instagram. Porque Instagram llega... Yeah. Obviamente va a depender del emprendimiento que tengas, pero yo creo que LinkedIn te da una... Primero que hay personas con un ticket más alto, ¿no? de Si lo quieres ver ya temas de negocio, a comparación de Instagram. Y también es porque ya estás en un ecosistema de negocios. En Instagram no necesariamente. En Instagram hay personas que están más por entretenimiento, para conocer, para aprender algunas cositas, pero en LinkedIn ya estás en un ecosistema profesional donde, o sea, sabes que muchas de las intenciones es o conectar, o hacer negocios, o ser contratado, o contratar, etcétera. Entonces creo que, que hay, tiene muchas, muchas, eh, muchos beneficios en tu experiencia. ¿Qué beneficios te ha traído a ti en lo personal de LinkedIn?
1: Para mí, LinkedIn es una red profesional donde las personas se conocen y procuran pues, hacer eh, negocios, no. Concuerdo contigo que Instagram, yo que estoy entrando a Instagram lo veo más como B 2 C, no. Inclusive lo veo, yo lo veo de esta manera ya, mira, porque al final todo, al menos en mi caso, va a decantar en LinkedIn. Personas que me dicen, ¿por qué estás en TikTok? Bueno, porque en algunos años, dos o tres años, esas personas van a pasar a Instagram o van a pasar a LinkedIn entonces cuando, vean, cuando pasen a LinkedIn van a ver, oye, este tío yo lo veía en TikTok también, no sabía que estaba en LinkedIn ¿no? claro, van a encontrar un contenido más pro en LinkedIn, pero ya la confianza ya la tienes ganada y el territorio lo tiene ganado, entonces más allá también de pensar en monetizar de diferentes frentes, su negocio creo que Instagram es más B2C y, y LinkedIn más B2B TikTok, míralo como futuras canteras para tu negocio, ¿no? Ahí van a estar de alguna u otra manera, pues, las personas que van a saltar a Instagram o van a saltar a LinkedIn en algún momento y que cuando te vean ya sea una cara conocida. Ahí estás ganando terreno.
0: Sí, no, y todo lo, esto que mencionas se resume en lo que yo siempre insisto en el podcast y en otros, es que hay que armar un ecosistema de contenido, que cada contenido tenga un objetivo. Por ejemplo, muchas veces... Eh, tengo, bueno, nosotros también tenemos contacto directo con podcasters netos, así puristas del podcast que solo hacen podcast y me empiezan a preguntar por qué no crece mi podcast y yo le digo, bueno, es que el podcast es bueno para profundizar en determinados temas, pero en temas de alcance es donde, donde cojea, o sea, no es que tenga un alcance orgánico muy alto, no es que va, porque subes tu podcast vas a llegar a un montón de personas, no es TikTok, entonces ahí es donde uno tiene que empezar a identificar Todas las plataformas, todas las opciones que tienes y asignarles un objetivo y colocarlas dentro de, de un proceso, ¿no? Como tú mencionas, en tu caso es TikTok, sabes que son las futuras generaciones que van a después querer buscar chamba y se van a crear un LinkedIn y te van a encontrar ahí y también, y también al mismo tiempo pueden estar en, en Instagram que también te van a encontrar y te van a reconocer, ¿no? Entonces se empieza a armar todo un proceso. ¿Cómo crees que ese proceso se podría aplicar para alguien que busca trabajo? o sea, ya no solamente crear el contenido en LinkedIn, sino en el resto también serviría o cómo, cómo sugerirías que, que pueda tener esto. Bueno,
1: TikTok, TikTok, está con su con su sistema beta de se por LinkedIn, perdón, de se por TikTok, o sea, ya lo está usando como plataforma en Estados Unidos, entonces yo creo que no va no va a pasar mucho que eso ya sea totalmente abierto y que genial, yo creo que es genial a ver, por ejemplo, un CV en LinkedIn, a ver el CV de una persona hablando en TikTok y donde la creatividad, la frescura, la originalidad también hacer a ser importante. Yo creo que, a ver, yo lo que digo es lo siguiente, ¿sí? Eh, si puedes, si, si el tiempo te da para estar en todas las redes, trata de estar, ¿sí? Trata de estar. ¿Diferencia el contenido? Sí, pero al final el mensaje es soy experto en, me diferencio en, estoy buscando esto y puedo aportar lo siguiente, ¿sí? Esos cuatro mensajes, ¿no? O sea, ¿quién soy? ¿Qué me diferencia? ¿Qué estoy buscando? ¿Y cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo aportar? Entonces, si tú tienes esos cuatro mensajes en la red que, est en, en la red que estés, no confundes, no confundes, o sea, me posiciono como emprendedor, me posiciono como profesional, eh, y si aquí hay emprendedores, recuerda que cualquier emprendimiento necesita un vocero, ¿no? Y ese vocero puede ser, pues, el CEO, puede ser el comercial, puede ser... Pero antes que compren tu producto o tu servicio, o a ti que te contraten, bueno, tiene que conocerte a ti como persona. ¿Quién está detrás de eso, no? Esa, esa magia de humanizar los productos, las marcas, tu marca personal, ¿no?
0: Sí, que... Qué importante lo que, lo que mencionas, yo creo que, que hoy en día la marca personal a veces suena un poquito como si uno se quisiera volver un producto, pero yo creo que la marca personal también, o sea, no debería ser eh, como que marketeada, sino que debería transmitir, lo que realmente eres, ¿no? O sea, ser transparente, no, no que armas un producto así maquillado y lo vendes, ¿no? No sé sí. qué, qué opinión te, te trae eso.
1: Sí, mira, yo he visto en LinkedIn <ríe> cómo algunas personas pues les han dado duro, ¿por qué? Porque proyectaban algo en LinkedIn, pero en las interacciones, eh, ya como estoy conversando contigo ahora, eh, se revelaba realmente cómo eres, ¿no? Y, y las y con total legitimidad, pues, las personas postearon y comentaron algo sobre alguna experiencia que habían tenido con una persona. Concuerdo contigo, ¿no? El gestionar tu huella digital es de adentro hacia afuera, ¿no? Es de adentro hacia afuera. Entonces, tienes que ser muy autoconcordante con tus valores, con tus motivaciones, con tus principios, con lo que estás buscando. Para conocerte bien, por qué lo quieres hacer, si tienes la legitimidad, antes de trasladarlo pues, ¿a qué? A a las redes ¿no? y construir tu huella digital, porque a ver, estoy tratando de recordar esa, esa frase que di últimamente que hoy, hoy no hay forma de que mientas, ¿sí? así de simple, todo está conectado que todo se sabe, ¿sí? hoy no hay forma que maquilles tu marca personal, tu huella o vives en otra realidad ¿no? o tienes otro tipo de problemas eh, que puedes pensar que lo que proyectas pues eh, no se va a saber en realidad cómo eres, ¿no? que el sistema no se va a enterar más allá de que más allá de que no sea legítimo yo creo que es un gran desgaste estar proyectando, estar proyectando algo, estar proyectando algo que no, que no eres, ¿no? ¡Qué desgaste!
0: Sí, totalmente creo que es que súper es complicado y y bueno, esto justo lo hablaba hace unos episodios en el que hablábamos de los denominados vendehumos, porque hay muchas personas que manejan muy bien el tema del marketing digital, pero, cuando, pero sus temas, los temas por los cuales se promocionan, no necesariamente. Entonces creo que o sea, ahí se, se vuelve bastante, el contenido que se genera se vuelve muy superficial, ¿no? O sea, yo tengo que hacer, eh, o sea, yo tengo que reconocer, alguna vez he, he visto, he seguido a, uno, a una de estas personas porque como te digo, manejan muy bien el tema del marketing digital pero después cuando ya entras al contenido te das cuenta que es un contenido muy muy, muy superficial, muy leve no como que realmente no, no genera valor, entonces oh, no hay
1: casos de éxito, no yo creo que más allá de que tú hablas también de tu huella digital al final, son tus voceros los que hablan por ti ¿sí? las interacciones que tienen contigo no a través de un podcast, a través de un a través de un artículo, a través de una transmisión en vivo, este, no sé, mira, yo olfateo rápido, me doy cuenta eh, y es algo que no va conmigo, así, o sea, no, 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 no puedo entrar en esas poses, en esas posturas de cuando siento y presiento que la persona que está al frente no es auténtica, eh, no lo dudo dos veces y lo digo directamente, o sea, no le voy a decir no te creo, pero lo que le voy a decir es, este, me, ve, me gustaría saber el fundamento en que te vas a pagar. dar tu opinión respecto a este tema, o decir abiertamente no estoy de acuerdo, la manera como tú ves la empleabilidad es, es anticuada es de hace décadas, hoy la empleabilidad se ve de una forma distinta ¿no? porque al final creo que Diego, todo todo repercute en Entregarlo mejor para la red. Entregarlo mejor para la red. O sea, estés eh, de repente, pues, este, puedes equivocarte también en el, en el entregar valor, pero ahí viene la humildad de recibir esas, esas contribuciones. Pero no mientas. No mientas. O sea, si estás pensando en crear una huella digital a través, pues, de tus talentos, antes de eso pasa por un proceso legítimo de diagnóstico, de mirarte, de conocerte y de preguntarte ¿por qué quiero hacerlo y cómo puedo ayudar? después, es consecuencia hasta tiene una explicación pues este eh, biológica, ¿no? Eh, cuando tú ayudas eh, libera ciertas sustancias en tu organismo en la cual aparece ese flow cuando personas vienen y me buscan Alfredo, estoy un poco bloqueado ¿no? me gusta empleo, etcétera le digo, ayuda a alguien la, menor manera de, la, la mejor manera de salir de ese bloqueo es ayudando porque uno para ayudar lo hace de su mejor versión y lo que necesitas a veces es reconectarte con esa mejor versión Sí, a mí me gusta usar mucho esta frase Diego en mis posts y que lo escribí ahí en el, en el libro también eh, Si no lo expresas, muere en ti Así de simple Si no lo expresas, muere en ti y cuando converso con Emprendedores eh, Profesionales Que han tenido la oportunidad Y la bendición Por ejemplo De estudiar una maestría Un diplomado O leer un libro ¿no? Que no tiene acceso Todas las personas Por temas económicos eh, Qué egoísta Qué egoísta Que eso se quede Solo en una oficina Que se quede Solo en tu cabeza Que se quede Solo en tu equipo Cuando tienes las redes Para poder compartirlo Para poder transmitir Ese aprendizaje Que has tenido Pues eh, A través de tu maestría De tu diplomado De ese network De ese libro Que has leído O sea Compártelo. Siempre, siempre va a haber personas que, sin darte cuenta, con ese contenido las estás ayudando.
0: Sí, sí, yo creo que, que eso te, esto de compartir eh, también finalmente te termina dando un beneficio como el que mencionaste, ¿no? Cuando tú generas contenido, compartes contenido, ya no es que tú tengas que ir a buscar a las personas, sino vienen a, vienen a ti, ¿no? Vienen a ti. Y eso, eso es lo que en términos ya más técnicos si y lo queremos poner así, eso es lo que se conoce como el inbound marketing, ¿no? el content marketing, el inbound, o sea el inbound es un poco más complejo, pero el content al menos es la generación de contenido en la que buscas, identificando los procesos del, de tu potencial cliente, y de nuevo, yo creo que eso también se aplica, ahí tú, de nuevo tú me corregirás, pero creo que se aplica a, a la empleabilidad, ¿no? o sea, tú tienes que conocer el proceso de tu reclutador y saber eh, qué tipo de contenido ir creando a la hora de, de estar, de estar eh, buscando, ¿no?
1: Sí, mira, y nosotros tenemos una métrica ya que cuando ayudamos a las personas a buscar empleo y les exigimos, ¿no? Crea contenido, crea un post, o sé sea, que no está perfecto es un post, no es un artículo no es una tesis, <ríe> suéltalo, le digo no, no tengan miedo, ¿no? o sea, suelta el post, pero cuando ya cogen esa disciplina eh, nuestra métrica es que después de seis meses ya se empiezan a convertir en un referente en ese tema y después de nueve a un año, porque ya tenemos varios, que los empiezan a llamar para dar conferencias, asesorías. Es decir, empiezan a abrir otra puerta para monetizar pasión sí para y que no estaban preparados. Porque lo lindo es que va a pasar lo siguiente. Una vez que empiezas a crear contenido a través de diversas plataformas, ya te empiezas a convertir en un referente. Y va a llegar el momento que va a aparecer ese mensaje que te va a decir... ¿Cuánto cobras por una asesoría? ¿No? ¿Cuánto cobras? Y cuando llega ese mensaje que vienen clientes y dicen ¡Anfredo! Este, me están preguntando cuánto cobras, ¿no? Viene el otro aprendizaje de no sabes cuánto cobrar, ¿no? Eh, le, le dije tanto, pero oye, al final ¿cuántas horas vas a invertir? ¡Uy, ya estás perdiendo! ¿ves? Eso te pasa por no saber pues, cuál es el valor de tu costo hora, ¿no? Pero empieza la magia pues, a suceder, empieza la magia... A, eh, a aparecer, yo creo que el crear contenido, lo que hace el crear contenido es esas puertas que siempre estuvieron abiertas, pero que tú no las quisiste tocar porque estuviste muy cómodo en tu trabajo, ¿sí? que siempre estuvieron abiertas, pues el contenido lo que hace es me le mete un patadón a esa puerta ¿sí? y le dice al sistema también hago esto. Involucra chamba, tú lo sabes Diego. Involucra disciplina, sí. O sea, involucra disciplina en crear contenido, en hacer, pues, este, contenido, en sobre todo tener esa disciplina, tener esa, esa constancia, ¿no? Sobre todo eso. Pero los resultados son, son geniales, los resultados son geniales.
0: Sí, sí, yo me di cuenta cuando, cuando empecé a crear contenido sobre el podcasting, el podcast, o sea, los beneficios... Son, son un montón, yo tengo personas que, que ayer nomás me han escrito como unas tres personas preguntándome, por favor, escucha mi podcast y dime qué te parece, ¿no? Entonces, ya así, no, no es que vaya a terminar en que le vaya a dar una consultoría o algo, que también me ha pasado, es una satisfacción el saber que te están teniendo en cuenta, ¿no? Que, oye, tú eres el que, al que las personas están yendo a preguntarle sobre ese tema, no a otros, y eso es otra... Y esa es, otra, esa es otra cosa que yo siempre digo, ¿no? Porque a veces me dicen, oye, en mi podcast son formatos largos y me voy a poner a hablar de todo lo que sé, pero a la hora de mi consultoría, que si yo quiero dar una consultoría o quiero dar mi servicio, ya, ya van a saber todo. O sea, ¿por qué voy a estar regalando mi, mi conocimiento? Y lo que yo respondo ante eso es, eh, oye, si tú no lo dices, <risa> alguien más lo va a decir. O sea, Internet es tan amplio, <risa> es tan amplio que, que o sea, lo que yo digo o sea, prefiero prefiero que aprendan a hacer un podcast desde cero en su casa conmigo así yo me dedico a producir podcasts a que se lo aprendan con otra persona ¿no? entonces ese es mi lo que lo que yo veo y lo que yo siempre respondo a eso no no sé si te ha sucedido que alguien te ha dicho no porque voy a estar compartiendo tanto mi esto si si después eh, ya no voy a tener que más que más compartir si es que cobro por eso
1: es que, a ver, creo que ahí hay dos cosas, ¿ya? Una, concuerdo contigo, ¿no? Si tú no lo dices, alguien ya lo está diciendo. <ríe> Así de simple, ¿no? Eh, dos, si vas a crear contenido, primero conéctate que estás ayudando a alguien, ¿sí? O sea, alguien te está escuchando y estás ayudando, estás ca cambiando la vida de una persona, estás entregándole valor a la cual esa persona no tuvo acceso. Y eso es ya, estamos hablando ya de algo más personal, ¿no? Eh, de ser persona, de contribuir con los demás, ¿no? El tercero ya viene el frente, pues, en la cual, oye, si no tienes una estrategia de embudo, ¿no?, en la cual si yo creo un podcast, por ejemplo, ¿no?, al final ubícame mis redes y esa red me lleva al producto, a la solución, a lo que ofrezco, bueno, eso ya es tarea que no estás haciendo, o sea, eh, hay que ser estratégicos, ¿no? Eh, si quieres crear podcast para posicionarte como experto, bueno, es que el, las personas del podcast salgan a tu web. ¿Tienes web? No. Entonces... ¿Dónde te van a ubicar, no? <ríe> o sea, claro, exacto. Entonces, mira, yo no concuerdo. ¿sí? O sea, si es que tú no lo hablas, lo está hablando otra persona.
0: Así es simple. Sí, sí, totalmente. Hoy en día hay uh -huh. tanto, en, tanto ¿Sí? en internet, en uh -huh. tantos idiomas, finalmente las personas eh, van, a, van a ir a, a buscarlo por otro lado y qué mejor que te, cuando lo busquen te encuentren a ti, ¿no? O Esa es la creo que finalmente la idea, ¿no? Y creo que lo que más me llevo esto ahorita de, de la conversación es ese flujo que hay que, que armar. O sea, no es crear contenido por crear tampoco, es crear contenido dándole un objetivo a cada plataforma y a cada, a cada contenido que se hace. O sea, cada vez que posteas algo, al final del día tiene que tener un objetivo. Por más pequeño que sea, tiene que tener un objetivo. ¿no?
1: Sí, o sea, a ver, yo creo que si sí eres emprendedor si eres, em si eres emprendedor tienes que moverte en dos variables, ¿sí? Tu ganas de contribuir con los demás a través de tu producto o el servicio ¿sí? y tus ganas de hacer dinero. Se mueven los dos frentes, ¿sí? los dos tienen que ir de la mano, ¿sí? Tiene que, realmente quiere, tienes que querer ayudar, tienes que estar comprometido con eso y también tienes que tener ganas de monetizar de hacer eso sostenible, ¿no? Y lo mismo es en empleabilidad, estás comprometido con tu autoconocimiento, es una variable que tienes que controlar y la otra variable que tienes que gestionar es estar comprometido con expandir tu network. Y en el network está tu huella digital. Entonces,
0: uh -huh. creo que eso, eso que mencionas es muy importante y aplica también para los creadores, los puristas, ¿no? Que les gusta crear contenido y hasta a veces tienen miedo de cobrar por, después por para hacer algo porque dicen, si no yo hago contenido yo creo o sea, esto pasa mucho en el podcasting mucho que, que las personas crean su podcast y quieren que sea o sea que sea lo más bonito la mejor obra de arte pero pero al final cuando haces números no termina dando no es porque oye me estoy esforzando tanto pero no estoy no estoy teniendo claro me enfoqué tanto en que mi producto sea tan bonito tan así sea bien producido que, que esto pero no me enfoqué en después cómo hacerlo sustentable porque a veces o sea, no siempre se trata de pensar oye cómo gano plata sino ya si quieres no si, si te da miedo el concepto de, de rentabilidad y ganar plata al menos que sea sostenible o sea porque si no o sea, hay, hay cuentas que hay <risa> claro, cosas que ¿no? tienes que pagar de todas maneras no claro
1: o sea bueno salvo tengas pues un montón de dinero y el hacer podcast sea tu hobby sea eh, ahí el querer ayudar a los demás este genial y aplaudo a la gente que lo hace pero lo que yo veo en la gran mayoría es, este, es eso que tú mencionas, ¿no? O sea, oye, ya hice el esfuerzo, etcétera, pero no veo, no veo rentabilidad, no veo clientes. ¿no? ¿Qué objetivo? Bueno, también hay que entender, creo, en qué etapa te encuentras, ¿no? Porque quizás estás en una etapa de educar a la red, ¿sí? Y cuando digo educar, me refiero a la cual que te empiecen a ver a ti como referente en ese tema, ¿no? Y ahí ni pienses en monetizar, en nada, tienes que ser constante estás en esa etapa eh, y fue algo en, que yo pasé por eso, cuando yo estuve en Facebook ¿sí? y en LinkedIn, cuando no había First People, pues era, era era eso, ¿no? y eh, tenía todavía un colchón financiero de mi liquidación que había tenido, entonces no había esa preocupación todavía de, de rentabilizar, ¿no? Cuando ese colchón ya se iba ahí acabando, acabando ya, ok, crear contenido chévere, o chévere sea, crear contenido chévere, pero ya tengo que crear eh, un producto o ¿no? un servicio donde decante todo esto, ¿no?
0: Sí, o sea, claro, no, no se trata siempre de monetizar la herramienta en sí, pero sí ser consciente de que es parte de un proceso, como mencion como venimos mencionando, ¿no? Pero a veces siento que eso también falta en muchos creadores, es como, o se enfocan solo que quieren monetizar la herramienta y nada más, o simplemente no piensan en, en, en qué parte del proceso puede ser, y creo que eso es muy importante. Es muy importante entender que al final el contenido es una herramienta, no es siempre el, el fin en sí mismo. ¿no? O sea, va a depender, pero creo que se adapta mucho más como herramienta que como fin en sí mismo. Son muy pocos o muy particulares los podcasts o las cuentas de Instagram que se terminan volviendo un producto en sí mismo. No suelen ser más un medio, una herramienta para alcanzar Exacto. otros objetivos.
1: Sí, 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 sí. Mira ahí los resultados son consecuencias, yo te digo de mi experiencia pues de las conferencias que tengo hoy con empresas, Kinox, etcétera, hace dos años yo no me veía en ese plan Diego, ¿sí? o sea no me visualizaba, ¿sí? es, eh, que un contenido realmente genere en los marqueteros, por ejemplo y digamos, oye esta persona eh, puede dar un keynote para mi empresa, ¿no? esta persona puede, puede dar una conferencia para mis usuarios eh, eh, no, no estaba en mis planes, te soy sincero, no estaba en mis planes ya de acá dos años, tengo que ganar tanto dando conferencias, eh, estaban los programas para empresas, etcétera, pero lo otro no estaba, y apareció por el contenido. Sí, cuando tu contenido habla, cuando tu contenido habla, a veces ni tienes que demostrar en que eres bueno. ¿No? Como que ese poder de convencer, ese, ese, ese esfuerzo de convencer al cliente en la cual... Eh, que tu solución o tu producto este, es buena eh, tu contenido hace mucho ese trabajo
0: Sí, totalmente Sí, yo creo que el, el contenido bien gestionado habla más que o sea, yo a veces cuando ya llegas a una reunión de ventas por ejemplo, o incluso una, a una entrevista me imagino eh, ya es mucho más sencillo no es mucho más fácil porque ya no hay tanto, que, nada, tanto nuevo que contar quizás ya explicar o, o ir más a, a puntos más más específicos, pero creo que ya todo lo que tienes en, en internet ya habla por ti. Y hay un, hay un concepto que, que tú manejas mucho, que, que me gusta, que es el de la huella digital, a diferencia de quizás mencionar, no sé, marca personal o, u otras cosas. ¿A, a, qué no, a, qué haces, ¿A qué te refieres cuando mencionas huella digital? Que tienes que ser en redes, ¿no?
1: Hoy, sí, es... Eh... A ver, yo creo, por ejemplo, ¿sí? Este, esta pandemia nos enseñó que la huella digital es un no negociable, porque no podemos juntarnos, ¿no? Antes el café, el almuerzo, el encuentro de network, este, eso no existe, ¿no? Entonces el tener presencia pues eh, en redes, que fue un término que lo escuché de uno ahí de mis gurús online, eh, yo le digo gurús online porque ellos no me conocen, pero yo sí lo sigo, seguro lo has escuchado a Gary Vee, pues él habla muy claro, él es este muy, él cree en este tema mucho de marketing digital, de tu marca personal. Este, y ahí dije, pues claro, ¿no? Y fue algo que lo trasladé pues para mis clientes, ¿no? Tu huella digital, o sea, ten presencia en LinkedIn, ten presencia en LinkedIn, crea contenido, crea, crea, crea contenido. O sea, poco a poco, o sea, si tienes algo para invertir, sí, pues invierte. En eso, sí, y un diseñador para que te hagas unas, este unos modelos para tu pod, para, para, para tus para tus carruseles, etcétera. O sea, invierte poco, pero empieza a generar algo pro en tu huella digital, ¿no? Algo, algo que digan, oye, es, me está hablando alguien que es más experto, más experta, que está invirtiendo en este tema, ¿no? Después será podcast, después será, pues, este. videos, etcétera. Pero a eso yo me refiero,
0: tener presencia en redes. Sí, yo creo que es, es, es muy importante. Y es muy importante empezar, que ese es otro tema, ¿no? Que a veces la gente se asusta con, con el tema de. Ya sea de la inversión o de que nadie me va a hacer caso. Creo que, que hay varios, varias, eh, como que escaloncillos que la gente no quizás se atreve a subir. Sí. ¿no? ¿Es? es maratón, pues, no es 100 metros, ¿no? O sea, no es, no es, es maratón, ¿no? ¿no? O sea, claro,
1: no es un sprint, ¿no? O sea, es, es este, es... Es maratón, ¿no? Pero, este... a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque ese temor, eh, Diego, yo lo encuentro, yo, yo lo encontraba, en, pero así olvídate, en todos, en todos mis clientes, ¿no? Que digo, pero suelta el post, no, todavía no está perfecto. No, es que, ¿qué dirán los demás? Este... Pero digo, a ver, ¿qué es que pueden decir? A ver, te pueden decir, no estoy de acuerdo con esta metodología. Ok, agradeces, estás generando engagement y eso es parte de la red. Va a haber personas que te van a decir, like, estoy de acuerdo agradeces y va a haber personas que te dicen te olvidaste de esto o esto no funciona para mi sector y está bien, le das like, ¿no? O sea, gracias, o sea, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor, pues, que, este, que puede pasar? Y por último, eh, si hablas de un proceso, de una metodología, están criticando el proceso, no están criticando tus valores, tus principios, no se están diciendo que eres una porquería de persona, no, no, no se están diciendo eso, están criticando que ese aprendizaje, están criticando el proceso, o sea, entonces... Eh, eh, el miedo siempre va a estar, ¿no? Estoy leído sobre ese tema, ¿no? Que es el miedo, pues, al que dirán los demás, ¿no? Es el miedo al rechazo, miedo al que dirán los demás. Sí, si sí, es que estamos pensando... En satisfacer a todo el mundo, este, no, es, no eres una chela, no eres un vino, ¿no? O sea, no eres eso. Así de simple, o sea, si estás buscando satisfacer a todo el mundo, va a haber personas que van a estar de acuerdo contigo, va a haber personas como a mí que me han troleado varias veces y me han dicho no estoy de acuerdo, pero y, y está bien, ¿no? O sea, es parte de es parte de...
0: Sí, es parte, es parte de... Y muchas veces hay comentarios que, que sí, que realmente no solo son críticas, sino que sí te ayudan a construir, ¿no? Es como que, oye, en verdad, verdad, te olvidaste de esto, en verdad podrías haber dicho esto otro, ¿no? Entonces... Creo que, que esa interacción, que, que, que creo que es lo que más se valora en las redes sociales, es la interacción, y eso es lo más importante. Interacción, sí, y
1: hay personas que desayunan pólvora todos los días, así de simple, sí. Hay, hay personas que quieren ver el mundo arder, sí, <ríe> así de simple. Y pues bueno, si vas a estar dedicando tu energía a esas personas, yo creo que al final esas personas este, son las que más se hacen daño y las que solas se evidencian en las redes. ¿Cómo son como personas?
0: Sí, no, ya a los, sí, a los ¿no? denominados haters ya no... Es Hater más, ya o sea, no ellos a, al revés, ya uno debería sentir un poco de, de compasión por ellos, porque al final los que se ven, más, se ven más afectados son ellos que uno mismo, ¿no? Porque los que hacen los que hacen o los que se molestan son, son ellos. Entonces, claro, yo creo que sí, eso por ese lado no considero que valga mucho la, la pena y aparte, o sea, tendría que ser algo muy específico, o sea, alguien... Tendría que tener mucho tiempo libre para dedicarse a hacer eso.
1: Olvídate. <risa> sí. No, no, no. no. O sea, mira. Un contenido siempre, siempre va a generar una reflexión, va a ser una ayuda o inclusive puede animar a una persona que haga algo. Así, conéctate con eso. Conéctate con eso en que siempre vas a ayudar ese contenido siempre va a ayudar a alguien, a quien menos te lo esperas, o sea, porque no sabemos quién está en otro lado. Yo he tenido experiencias muy lindas de eso, ¿no? De agradecimientos de personas, de un pueblo del Perú, porque un joven tiene acceso a internet en su celular y vio un post y me escribió, del pueblo tal, y yo buscando en Google dónde es. Este, qué lindo, o sea, qué potente, ¿no? Porque tú creas el post no pensando quizás que pueda tener esa repercusión, pero la tiene.
0: Sí. Sí, tiene toda la, la posibilidad de, de tener ese alcance y, y nada, Alfredo, en verdad te, te agradezco mucho creo que hemos tenido una conversación hemos tocado bastantes, bastantes temas bastante enfocado en la importancia de no quedarnos quietos de no quedarnos quietos, ¿no? De no quedarnos quietos en, en este mundo digital de no estar expectantes sino también ser, eh, generar, crear y, y aportar ¿no? porque al final del día creo que cuando uno crea contenido, pues uno puede decir, ya, ¿pero de qué voy a hablar? Voy a repetir lo mismo que otros dicen, pero al final no. Lo que yo siempre digo es porque cada experiencia es distinta. O sea, tú puedes hablar de lo mismo, pero desde tu perspectiva, desde lo que tú has vivido, y nadie va a vivir exactamente lo que tú has vivido. Entonces creo que es muy importante no quedarse, no quedarse quieto, no quedarse expectante, sino empezar a, a generar y empezar a probar fallar y recuperarse y volver a hacerlo, ¿no? Sí,
1: así es. O sea, un día a la vez, sí, disfruta cada paso que das y piensa en que estás ayudando a alguien. Eso te conecta, eso te desbloquea.
0: <ríe> Buenísimo. Ya para, para cerrar, hay un, hay un pequeño reto que siempre le hago a mis invitados, que es que me digan en tres palabras o en tres conceptos cuáles consideran que son las tres claves de los contenidos. No vale desarrollar, tiene que ser así... Muy, muy conciso. ¿Cuáles consideras tú que son las tres claves sobre la generación de contenidos?
1: Legitimidad, es decir, si vas a escribir de algo, averigua antes sobre lo que vas a escribir o tienes experiencia. Segundo, pone rostro a ese post, es decir, ¿a quién estás hablando? No les puedes hablar a todo el mundo, ¿sí? Y tercero... Eh genera con Termina con una pregunta provocativa Como un ¿De acuerdo? ¿Qué opinas? ¿Sí? O sea Inca un poco, inca un poco A las personas Y prepárate para lo que venga, ¿no?
0: <risas> totalmente, totalmente, sí. Me ha gustado mucho esas tres. Y finalmente, ¿qué creadores de contenido nos recomienda seguir? Ya nos mencionabas Gary B y acá quiero mencionar que es como el tercer episodio seguido que me lo recomiendan. Y estoy totalmente de acuerdo, yo también lo sigo. Pero, pero a quién más? ¿Quién más crees que lo está haciendo bien? ¿De quién podría ser nuestra referencia? O podríamos sacar varios aprendizajes sobre cómo generar contenido.
1: A mí me gusta mucho Simon Cine. Simon Sinek es un experto en tema de liderazgo ¿sí? crea contenido sí, crea un contenido en, en Instagram, podcast ¿sí? eh, y tercero, no es una persona pero sí, hizo una página en YouTube no sé si tiene podcast, desde Momentum, que recolecta pitch de pues muy motivadores, muy de reflexiones de diferentes tópicos que me parecen ahí muy 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 interesante, ¿no? Y hay que educar, Diego, a que las personas, pues, creo que hay que evangelizar esta nueva forma de formarnos, de capacitarnos, de adquirir valor, ¿no? Nosotros con empresas, por ejemplo, hacemos uno que otro podcast, un contenido, etcétera, para entregarle después de cada taller, ¿no? Que eso es algo que ya vos conversaré contigo, este, pero eh, no esperen que regresemos a la normalidad de estar todos juntos en un aula, etcétera. ¿no? El conocimiento está en las redes, está en las redes, está a través de podcast está a través en YouTube, está en diferentes frentes,
0: aprovechalos totalmente, hay que aprovechar tanto consumir como crear contenido, así que muchísimas gracias Alfredo esto ha sido todo por este episodio te agradezco y de todas maneras quién sabe, quizás más adelante nos, nos volvemos a encontrar por este espacio
1: genial, muchas gracias Diego, gracias a todos los amigos y amigas de Explora y nada, gracias
0: Bueno amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por estar aquí escuchando este podcast. Para escuchar más historias como esta, suscríbete desde la plataforma que nos estés escuchando. Si quieren más contenido relacionado a podcasting y generación de valor, pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Explora Producciones o Explora Podcast. Con nosotros es hasta la próxima semana. Chao.